1: Die Bilder vom Flughafen in Kabul haben weltweit Entsetzen ausgelöst. Und in Deutschland hat der Streit um Verantwortung für diese chaotische Evakuierung schon längst begonnen. Ebenso der Streit um die Frage, warum hat man das nicht kommen sehen, dass die Taliban in kürzester Zeit Afghanistan inklusive der Hauptstadt Kabul wieder unter ihre Kontrolle bringen konnten. Auch die Religionsgemeinschaften in Deutschland haben sich geäußert. Sie sagen aber auch, das ist jetzt keine Zeit für Schuldzuweisungen, sondern für schnelle Hilfe für die Menschen, die jetzt um ihre Freiheit oder ihr Leben fürchten müssen in Afghanistan. Das ist gleich unser erstes Thema. Thema. Und wir blicken auf ein Jubiläum, 500 Jahre Augsburger Fuggerei, die älteste Sozialsiedlung der Welt, in der die Bewohnerinnen und Bewohner bis heute 88 Cent Kaltmiete zahlen, dort aber dann täglich für das Seelenheil des Stifters beten. Die Lage in Afghanistan, nicht zuletzt in Kabul, die ist weiterhin kritisch. Viele Menschen vor Ort versuchen verzweifelt, das Land zu verlassen. Die Reise endet jedoch oft noch vor dem Flughafen in Kabul. Teile der deutschen Politik fürchten nun eine Situation wie 2015, als für eine kurze Zeit die Zahl der Flüchtenden nach Deutschland stark angestiegen ist. Vertreterinnen und Vertreter von Religionsgemeinschaften in Deutschland, die fordern dagegen, Deutschland muss Verantwortung übernehmen für Flüchtlinge. Elisabeth Möst und Friederike Wede haben dazu Stimmen gesammelt.
0: Nun sei es das Gebot der Stunde, so viele Menschen wie irgend möglich aus Afghanistan rauszubringen, sagt der Vorsitzende der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick.
2: Diese
3: Luftbrücke muss unbedingt eingerichtet werden und dann auch funktionieren. Und dann müssen natürlich zuerst die ausgeflogen werden, die auch mit den deutschen Truppen und mit den Hilfsorganisationen zusammengearbeitet werden. Für die haben wir eine große moralische Verpflichtung. Auch unsere Leute sollen herausgebracht werden. Und dann natürlich auch alle anderen, die jetzt Ängste haben. Ich denke zunächst einmal, die Taliban werden auch die Grenzen schließen. Die werden nicht so viel rauslassen, wie raus möchten. Von daher muss unbedingt die Außenpolitik Kontakte mit den Taliban aufnehmen und zumindest das Schlimmste zu verhindern suchen.
0: Wer es schaffe zu fliehen, müsse unbürokratisch und schnell aufgenommen werden, so Schick. Diese Forderung unterstützen auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing und der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom.
4: Gerade weil wir selbst auch als deutsche Mitverantwortung in Afghanistan getragen haben, ist es jetzt auch an uns unseren Beitrag dazu zu leisten, dass die Menschen, die aus Afghanistan fliehen, einen sicheren Ort haben, dass sie menschenwürdig aufgenommen werden. Das ist jetzt eine große gemeinsame Kraftanstrengung, zu der wir auch
5: beitragen müssen.
0: Wie die Hilfe für afghanische Flüchtlinge konkret aussehen kann, dazu hat beispielsweise Matthias Leineweber von der katholischen Laienbewegung Gemeinschaft Gidio einen Plan. Seit fünf Jahren schon verschafft Gidio Menschen über sogenannte humanitäre Korridore eine sichere Einreisemöglichkeit in verschiedene europäische Länder. Solche Korridore seien auch jetzt die beste Lösung, glaubt er.
1: Weil es einfach zu viele Menschen gibt in Afghanistan, die jetzt bedroht sind. Nicht nur die mit den Behörden, einen europäischen Truppen zusammengearbeitet haben, sondern auch, ich denke an viele Frauen zum Beispiel, die von einer besseren Gesellschaft geträumt haben, sich integriert hatten, auch Verantwortung übernommen haben und deren Leben einfach jetzt auch bedroht ist.
0: Betroffenheit über die aktuelle Entwicklung herrscht nicht nur bei christlichen Kirchen und Gemeinschaften. Ayman Maziek vom Zentralrat der Muslime in Deutschland sagt, was in Afghanistan passiert, ist ein Schlag für die weltweite muslimische Community. Denn die
5: allermeisten Muslime und die Afghanen ohnehin wollen keinen Steinzeit-Islam, gepaart mit Stammesdoktrin Und das findet jetzt wieder an die Macht. Und das ist deswegen ein Desaster für alle. Die Analyse, die man braucht, ist tatsächlich, warum diese sogenannte Nation-Building nicht ge geklappt oder gescheitert ist. 20 Jahre waren wir da drin. Und jetzt so einfach das Ganze sozusagen abtun, als wir sind alle überrascht, tut mir leid, das ist mir zu wenig. Ja.
0: Ayman Masiek fordert Aufklärung. Diese Forderung teilen viele Religionsvertreter. Doch zunächst stehe die Evakuierung im Vordergrund
1: wie sich Religionsgemeinschaften in Deutschland über die Lage in Afghanistan und die deutsche Verantwortung äußern. Elisabeth Möst und Friederike Wede haben dazu Stimmen eingeholt. Seelsorge ist auch in der Gegenwart eine der wichtigsten Aufgaben von Religionsgemeinschaften, nicht zuletzt in den christlichen Kirchen. Und Seelsorgerinnen und Seelsorger, die tun ihren Job an ganz unterschiedlichen Orten und Einrichtungen, in Pflegeheimen, als Militärseelsorger, natürlich auch in Gefängnissen. Es gibt Notfallseelsorger, also mit anderen Worten immer dann und dort, wenn Menschen in Situationen oder Lebensabschnitten sind, diese an eine Grenze führen. Und dazu gehören natürlich auch Krankenhäuser. Nur bleibt gerade in Krankenhäusern ein bestimmter Bereich, der die Menschen regelmäßig an ihre Grenze bringt, bislang zumindest unversorgt, die Notfallaufnahme. In einem Nürnberger Krankenhaus hat man das Problem jetzt erkannt und seit kurzem dort ein Team aus ehrenamtlichen Seelsorgern im Einsatz. Und warum dieser Ort so wichtig ist für die Seelsorge, das hat für uns Simon Berninger in Nürnberg beobachtet.
5: Ihnen darf man sprechen? Ja. Sie sind jetzt in die Notaufnahme gerade im Moment jetzt gekommen? Ich bin schon seit über Stunde. Über eine Stunde. Seit Haben Sie Schmerzen? Ich bin gestern operiert worden an der Schulter. Und bis jetzt kann noch keine. Die Operation war hier im Haus. Ja, dann sind Sie eh in der richtigen Hand. <lacht>
2: Sie lachen, das gefällt mir. Der Patient in der Notfallaufnahme der Nürnberger Martha-Maria-Klinik macht es Bernd Zickendraht leicht. Der 65-Jährige gehört zum zehnköpfigen Team von Ehrenamtlichen, mit dem die Krankenhausseelsorge hier seit kurzem die Situation in der Notfallaufnahme verbessern will. Seither hat Bernd Zickendraht schon ganz andere Patienten erlebt als den vergleichsweise geduldigen Senior. Manchmal brennt sie hier richtig, also das ist klar. Es gibt kaum Schimpfwörter, die ich noch nicht gehört habe. Nur
5: merke ich in der Situation, dass für den, den es betrifft, der Ausnahmesituation herrscht. Und in der Ausnahmesituation vergreift er sich in den Worten, wird aggressiv. Und dann denke ich mir, gut, der ist jetzt in der Notaufnahme. Und dann lasse ich ihm den Raum, dass er einfach Dampf ablassen kann.
2: Dafür braucht es ein dickes Fell. Auch darauf kam es den beiden hauptamtlichen Klinikseelsorgern an dem evangelisch-methodistischen Krankenhaus an, als sie ihr Team zusammengestellt haben. Damit betreten sie nun buchstäblich Neuland. Wie in den meisten anderen Kliniken blieb die Notfallaufnahme nämlich auch im Martha Maria Krankenhaus, bis dato weitgehend außer Acht der Seelsorge. Ein Fehler, sagt Anton Bayer, katholischer Klinikseelsorger vor Ort, nachdem er sich einmal doch die Zeit genommen hatte und gezielt in die Notaufnahme ging. Und ich bin da auf einen getroffen, saß bei ihm am Bett eine halbe Stunde, der hat wenig erzählt.
3: Aber ich war da und nach dieser halben Stunde hat er gesagt, mein größtes Problem ist, ich habe gerade Hunger. Ich habe ihm dann eine Brezel gebracht. Nach einigen Wochen hat er mir einen Brief geschrieben und hat gebeten, nochmal ein Gespräch, ich kam hierher. Und hat mir in einem langen, langen Gespräch erzählt, was für eine Entlastung es war, in diesem basalen Bedürfnis, ich habe Hunger, gesehen zu werden. Das ist eigentlich fast ein biblisches Motiv, da muss man als Seelsorger
2: aktiv werden. Wahrnehmen, zuhören, Dasein. Für die Pflegekräfte ist das in der Hektik des Klinikalltags oftmals nicht möglich. Vor allem nicht, wenn in der Notaufnahme der Warteraum voll ist, sagt Anton Bayer. Ohne Anklage. Es ist keine Defizitmaßnahme,
3: die machen einen super Job hier drin, aber diese Zwischenräume, die sind einfach nicht zwingend fokussiert. Der Mensch kommt rein, es gibt ein Triage-System, nach dem wird er untersucht, kategorisiert und dann wird er behandelt, aber dazwischen tut sich ganz viel auf der seelisch-menschlichen Ebene. Also was da passiert, mich reißt es aus dem Leben raus, ich komme in die Notaufnahme rein, ich erlebe da Bedrängnis, vielleicht Angst, vielleicht Todesangst, Schrecken, Not, ja. Und wenn es eine Unfallsituation ist, kann sein, dass einer schnell mal allein da ist. Ne? Und das, was sich da bewegt, für das sind unsere Seelsorgenden da hinzuhören und da zu sein.
2: So wie Bernd Zickendraht. Er kennt die Perspektive derjenigen, die in die Notaufnahme kommen, aus eigener Erfahrung.
5: Ich bin über die Notaufnahme in das Krankenhaus hineinkommen im Notfall. Und ich habe gute Hände vorgefunden und ich habe mir gedacht, wenn ich durch die damals für mich sehr bedenkliche Krankheit, rüberkommen, gebe
2: ich das auf jeden Fall wieder zurück. Also das ist irgendwo der Dienst und die Dankbarkeit. Die Lage im Wartezimmer, aktuell ruhig. Bernd Zickentrath kann sich also den Patienten in den Behandlungsräumen der Notaufnahme annehmen. Manche bleiben hier nämlich auch über Nacht. Der Ehrenamtler verschafft sich einen Überblick auf dem Monitor im Stationszimmer der Pflegekräfte.
5: Man sieht die Belegung der einzelnen Zimmer. Die sind jetzt aktuell hier. Nun gehen wir jetzt einfach mal hin und
2: sagen, grüß Gott.
3: Hallo, grüß Gott.
5: Gott, oh Sie sind ja doch
2: so fit. Zumindest kann der Patient in Nummer 4 wieder selbstständig atmen.
5: Ich bin da seit äh, heute Nacht, 2 Uhr. 2 Uhr heute Nacht? Ja. mit dem Notarztwagen gekommen? Mit Notarztwagen, ja. Ich habe ein Problem gehabt. Ja. Und zwar, dass ich schlecht Luft bekommen habe. Und gestern Abend dann um 10 Uhr oder 11 Uhr, da war es dann Feierabend. Ja. Ich habe mal das geht zu Ende. Ich habe einen Namen angerufen von Ihrer Frau. Wir haben es Wir brauchen. Wir brauchen ja. das haben Sie gut gemacht. Passt schon. Bleiben Sie ruhig. Wir wollen Sie ja nicht weiter aufregen. Nein, nein, ich will mich nicht mehr. Nicht? Das ist nicht cool.
2: Die Atmosphäre erlaubt es, dass Bernd Zickendraht noch einen Moment länger bleibt.
5: Sie sind bestimmt über 70, ne? Ja, ja ich bin
2: 77. Ein scheinbar oberflächliches Gespräch, doch für den Patienten sehr viel mehr als das, sagt Anton Bayer. Ausgewählte Fälle bespricht der Klinikseelsorger im Nachgang mit den Ehrenamtlichen zur Supervision und Reflexion. Beim Gespräch mit dem 77-jährigen Patienten hat Bayer mitgehört.
3: Dass er anfängt in dieser Situation, in der er ja medizinisch fokussiert bedrängt ist. Es geht um das, was gerade nicht stimmt, was sein Leid ist, warum er hier in der Notaufnahme ist. Dass er aus dieser Fixierung aufbricht und eine Geschichte seines Lebens erzählen kann. Heißt, dass dieser Mensch anfängt an eine Sinnstruktur zu kommen, die ihn trägt. Er ist ja mehr als seine Diagnose. Und das ist der Raum, den die Seelsorge nutzt. Er leistet ja hier etwas, das ist mehr als ein mentaler Vorgang. Ja. Er kommt in die Tiefe seiner Seele und kann erzählen, was ihn trägt. Und der Herzlichen Rat, je länger er jetzt bleiben würde, desto tiefer käme er ja in diese Seelenstruktur, die eben Geschichten ausmachen. Das sind die zu erzählenden Geschichten. Eigentlich fast ein biblischer Moment.
2: Davon spricht Anton Bayer an diesem Tag öfter. Nach dem Gespräch mit dem Patienten in Nummer 4 wird deutlich, was er damit meint.
3: Die Bibel ist ja nicht von Gott diktiert worden, sondern es sind Menschen, die Erfahrungen gemacht haben. Und die haben sich diese Erfahrungen erzählt und immer wieder erzählt. Und über dieses Erzählen sind sie bis an Gott herangedrungen. Und darin liegt auch so der Quell der Seelsorge zu sagen, wenn der Mensch erzählt, kommt er bis an seinen Seelengrund ran. Und wir dem auch
2: Raum geben. Anton Bayer zieht ein positives Fazit nach den ersten Wochen, in denen die Ehrenamtlichen Dienst auf der Notfallstation tun. Für die Patienten in akuter Bedrängnis sei es gut, wenn in ihrer Not wer da ist, sagen auch die Pflegekräfte. Weil die Patienten dann Kontakt haben, Gesprächspartner, sie sind nicht alleine. Die Wartezeit ist damit auch etwas verkürzt und ansprechender. Also ich finde es schon mehr eine Erleichterung. Der Piepser ruft zum nächsten Einsatz. Und auch Bernd Zickendraht ist schon beim nächsten Patienten. Hört zu und macht das bange Warten in der Notfallaufnahme erträglicher.
1: Seelsorge in der Notfallaufnahme, bislang die große Ausnahme. Simon Berninger hat für uns einen ehrenamtlichen Seelsorger in Nürnberg begleitet. Im Mittelalter war es nicht selten, dass Fürsten und Könige Klöster stifteten. So ein Kloster, das war ein wichtiges Zentrum für Wissenschaft, Bildung und auch Handwerk. Und damit war es eben auch ein Wirtschafts- und ein Machtfaktor. Aber es ging natürlich auch um das eigene Seelenheil. Also der Stifter, der zahlt da gewissermaßen aufs eigene Seelenheilkonto ein. Vor 500 Jahren stiftete der europäische Handelsmagnat und Katholik Jakob Fugger zwar kein Kloster, aber eine Sozialsiedlung, die sogenannte Fuggerei in Augsburg. Und dort leben bis heute bedürftige Augsburger, also katholische Augsburger wohlgemerkt, für eine monatliche Kaltmiete von 88 Cent, damals noch ein Reichsgulden. Und diese, wenn man so will, frühmoderne Stiftung, die hatte wiederum nicht nur sozialpolitische Gründe, es ging auch um religiöse Bildung und natürlich auch hier ging und, ging es, äh, ging und geht es, um Seelenheil des Stifters, weshalb die Bewohner bis heute für das Seelenheil von Jakob Fugger und seiner Familie beten. Alfred Schmitz hat die Augsburger Fuggerei besucht und er beginnt mit einer kleinen Zeitreise. 1531
6: befindet sich der protestantische Armendiakon Alexander Berner auf einer Rundreise durch verschiedene Städte im Reich. Er will herausfinden, wie dort mit den Armen umgegangen wird. Seine Erkenntnisse sollen ihm helfen, das Almosenwesen in seiner Heimatstadt Straßburg zu verbessern. Sein Weg führt ihn auch nach Augsburg, der ehemals katholischen Bastion, in der sich ein Jahr zuvor ein Großteil der Bevölkerung in der Confessio Augustana zur Lutherischen Reformation
4: bekannt hat. Er hat die Fuggerei gesehen und hat sie gelobt, gesagt, das beste Werk, das beste Werk, das der Fugger getan hat. Das heißt, der findet Respekt. Für diese Sozialsiedlung sagt das ist wirklich was ganz Tolles, was der Fugger gemacht hat. Chapeau, auch wenn ich Protestant bin,
6: sagt Professor Dietmar Schirsner. Er ist Experte für Geschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit und zudem wissenschaftlicher Leiter des fürstlich und gräflich-fuggerschen Familien- und Stiftungsarchivs. Als Diakon Berner 1531 Augsburg besucht, ist der reichste Mann des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, Jakob Fugger, schon sechs Jahre tot. Doch ist er in seinen letzten Lebensjahren vorausschauend genug, die Zukunft eines Projekts zu sichern, das ihm besonders am Herzen liegt? Ich, Jakob Fugger,
5: Bürger zu Augsburg, bekenne mit diesem Brief der armen Leute Häuser am Kappenzipfel als Stiftung zu vollenden und die Nachfahren auf ewig mit der Vollstreckung zu verpflichten.
6: Es ist ein Generationenvertrag, den der Katholik Jakob Fugger da verfasst und zu einem Teil seines Vermächtnisses macht. Denn der millionenschwere, aber kinderlose Kaufmann nimmt damit nicht nur seine Erben, seine beiden Neffen Raimund und Anton, sondern auch all seine Nachfahren in die Pflicht, sich um die von ihm ins Leben gerufene Sozialsiedlung zu kümmern. Ein paar Jahre zuvor. 1516. Als Jakob Fugger damit beginnt, Häuser für bedürftige Bürger seiner Heimatstadt zu errichten, ist Augsburg von einer Wirtschaftsflaute betroffen. Zudem hat die Bevölkerungsdichte durch starken Zuzug aus dem Umland enorm zugenommen. Es herrschen akute Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot in der Stadt. Die Häuser, die Jakob Fugger errichten lässt, sind für Kaufleute und Handwerker gedacht, die unverschuldet in finanzielle Not geraten sind. Ihnen will Jakob Fugger eine Perspektive bieten. Neben der Fuggereisiedlung möchte er aber noch weitere Projekte mit seiner umfangreichen
4: Stiftungserklärung
6: für die Zukunft absichern.
4: Es sind drei Stiftungen hier zusammengefasst. Die Kapellenstiftung, die Memorialstiftung, also die dem religiösen Gedenken der Fugger in besonderer Weise dient, in St. Anna, kunsthistorisch von immenser Bedeutung, die Fuggerei, sozialgeschichtlich von enormer Bedeutung, und die Prädikaturstiftung von St. Moritz, die einerseits stark in der gemeindlichen Tradition verankert ist, also wo Jakob Fugger eigentlich an der Spitze der Gemeinde agiert und eine qualitätvolle Predigt initiiert, finanziert und andererseits aber auch damit eine Art Bildungsstiftung vollzieht. Es geht um religiöse Bildung, es geht darum, durch eine anspruchsvolle Predigt herausgefordert zu werden. Das wollen die Bürger dieser Zeit des späten Mittelalters. Das ist ja ein Weg, der auch in die Reformation führt, der sie auch mit erklärt. Das ist aber zunächst einmal ein allgemeines Bedürfnis einer zunehmend sich urbanisierenderen Gesellschaft.
6: Jakob Fugger ist ein Mann mit großem Welt- und religionspolitischem Einfluss, von dessen Geld die römische Kirche und das Haus Habsburg profitieren, ja fast abhängig sind. Doch das Oberhaupt dieses riesigen Wirtschaftsimperiums, der ansonsten darauf bedacht ist, seinen Reichtum zu mehren, hat eine soziale Ader und handelt nach dem Motto
4: Ich bin reich, das habe ich von Gott empfangen und dann ist es auch meine Aufgabe, davon weiterzugeben.
6: Von den Bewohnern seiner Sozialsiedlung, der Fuggerei, verlangt er gerade einmal einen rheinischen Gulden Miete im Jahr. Diese rein symbolische Summe soll den Menschen ihren Stolz bewahren und sie nicht zu Almosenempfängern degradieren.
4: Das ist nicht der Versuch, Menschen in Abhängigkeit zu halten, sondern, ja, heute sagt man, modern Empowerment zu geben. Und Das finde ich für diese Zeit besonders faszinierend. Es ist ja eine Mobilitätserfahrung, die seine Familie selbst macht. Und die gibt er sozusagen weiter. Ja, diesen Aufstieg, den die Familie erlebt hat, den er erlebt hat, das scheint für ihn auch ein Gedanke zu sein, der grundsätzlich sich verwirklichen lässt. Also calvinistisch geradezu. Ich glaube, dass da schon auch Spuren in diese Richtung dabei liegen. Darin liegt ja auch der Impuls zu sagen, du kannst es schaffen und deswegen helfe ich dir.
6: Doch der durchaus innovative und fortschrittliche Jakob Fugger, dessen karitativ und religiös motivierte Barmherzigkeit über jeden Zweifel erhaben scheint, handelt nicht gänzlich ohne Eigennutz. Zwar verlangt er einen lächerlich geringen Mietzins für die Wohnungen seiner Fuggerei, doch sollen die Bewohner täglich drei Gebete für ihn, seine Familie und seine Nachkommen sprechen. Denn sein Seelenheil im Dies und Jenseits ist ihm wichtig.
4: Seine altgläubige Orientierung ist ganz klar. Er hatte auch theologisch kein Problem mit dem Ablass. Er sah darin eine, eine Möglichkeit, die ihn erwartende Strafe im Fegefeuer zu mildern durch gute Werke, durch Einsatz. Das ist ja der Grundgedanke bei diesem Ablass. Es geht um diese Vorstellung, dass für das, was man angerichtet hat, man irgendwann einmal auch, auch noch zur Rechenschaft gezogen wird beziehungsweise Buße leisten muss und Dahinter steht ja die Vorstellung, da kann ich auch schon zu Lebzeiten etwas tun, meine Schuld zu reduzieren.
6: Jakob Fugger stirbt 1525 im Alter von 66 Jahren. Nach seinem Tod durchlebt Augsburg wechselvolle Zeiten. 1534 wird die Bischofsstadt zur evangelischen Hochburg. Nur 14 Jahre später, nach dem gewonnenen schmalkaldischen Konfessionskrieg, gewinnen die katholischen Kräfte wieder die Oberhand, bis sich die Stadt dann 1555 im Augsburger Religionsfrieden für bikonfessionell erklärt und es dadurch zu einer weitgehend friedlichen Koexistenz beider Glaubensrichtungen kommt.
4: Interessant ist, dass von den drei Stiftungen, die Jakob Fugger 1521 errichtet, Sankt Anna und St. Moritz ja nicht mehr vollzogen werden können in der reformatorischen Zeit. Aber die Fuggerei ist ja keine kirchliche Stiftung und deswegen bleibt sie auch stabil. Es ist die einzige dieser drei Stiftungen, die durchgängig existiert während die anderen beiden wiedererrichtet werden müssen.
6: Die Wirren des Dreißigjährigen Krieges und die Besetzung durch schwedische Truppen, die napoleonische Zeit und die Gefahr einer Enteignung durch den mit den Franzosen verbündeten Bayernkönig, die Vereinnahmungsversuche durch die Nationalsozialisten, all das übersteht die Fuggerei. Als jedoch 1944 Augsburg durch Bombenangriffe in Schutt und Asche gelegt wird, scheint das Ende der Fuggerei gekommen. Wäre da nicht die Stiftungsverfügung von Jakob Fugger, der sich auch seine Nachfahren verpflichtet fühlen? Noch im Bunker beschließen Clemens Graf Fugger von Kirchberg, Josef Ernst Fürst Fugger von Glött und Friedrich Karl Fürst Fugger Babenhausen, die stark zerstörte Fuggerei im Sinne ihres
4: Urahnen wieder aufzubauen. Diese Forschung, ich gehe hier durch diese Siedlung, da kann ich irgendwo auch ein Gefühl für Geschichte bekommen und speziell auch dafür, dass gute Ideen wertvolles Handeln auch über den Tag hinaus reichen kann. Das ist doch eine, eine tröstliche Erkenntnis.
6: Heute leben in den 67 Häusern dieser ältesten noch bestehenden Sozialsiedlung der Welt 150 Menschen für 88 Cent Kaltmiete im Jahr. Dem Wunsch für Jakob Fugger und seine Nachfahren, drei Gebete am Tag zu sprechen, durften viele von ihnen nachkommen. Aus Dankbarkeit
1: und aus religiöser Überzeugung. Die Fuggerei in Augsburg wird 500 Jahre alt. Die älteste Sozialsiedlung der Welt. Alfred Schmitz hat sie für uns besucht. Und das war es mit Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt es jetzt erstmal die Nachrichten und dann die Sendung Lebenszeit. Mein Kollege Michael Röhl fragt heute, freiwillig oder lebensnotwendig, warum immer mehr Menschen in Rente arbeiten? Sie können sich wie immer daran beteiligen, mit Ihren eigenen Fragen und äh, Erfahrungen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben direkt eine Mail in Studio lebenszeit at .de. Für Tag für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.